0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Le quiero compartir algo. Yo le pido que usted abra su corazón. Cuando yo le pido que abra su corazón, significa que esté dispuesto a ser honesto con usted mismo y recibir el consejo o la palabra y esto que le quiero compartir es en base a algunas actitudes que tenemos como hijos de Dios que no son correctas actitudes dentro del hogar dentro de casa en nosotros como pueblo cristiano y me interesa que usted y yo seamos honestos para entender y reconocer que necesitamos ayuda he estado escuchando el testimonio de varios casos de familias desde hace semanas de cómo algunos del hogar se comportan de una manera tan terrible esposos con sus mujeres hijos con padres y no queremos reconocer que tenemos un conflicto de carácter yo quiero que usted entienda esta mañana que es necesario que aceptemos, que entendamos que no podemos seguir así. Que no es correcto estar así. He oído el testimonio y lo tengo comprobado. De hombres que son de verdad demasiado groseros en su casa. pasan molestos maldicen reclaman, agreden y los domingos estamos aquí en la iglesia como si nada y usted tiene que entender que no podemos estar haciendo tanto daño a la gente que nos rodea porque las heridas que causamos a veces tardan en sanar y no es fácil estar así Cambia el ambiente espiritual en tu casa Y yo oraba a Dios hace unos minutos Y le decía Señor ayúdanos En verdad A lograr que en nuestra casa En nuestro hogar esté tu presencia Que habite tu paz Ayúdame a poder reconocer que tengo problemas de ira que tengo problemas de carácter que tengo problemas de tacañería yo quiero que esta mañana la iglesia que está aquí nos enfoquemos un poco no en las personas sino en nosotros mismos en nuestro proceder y en nuestro andar diario. Cuando yo le pido, abra sus corazones, en verdad reciba, reconozca y sea honesto. Porque esas familias o esas personas que viven así, no puede estar un pastor en su casa todo el tiempo de referir. Ni puede irse a vivir el pastor a su casa para poner orden. Es usted y yo los que tenemos que reconocer que estamos actuando mal. Y oro a Dios esta mañana para que Él le haga entender, nos haga entender que no podemos seguir así. Porque afecta demasiado el ambiente de nuestra familia y afecta demasiado el futuro de nuestros hijos así que es importante lo voy a decir con una palabra y hablo de gente que sirve también en la, en la iglesia gente que aquí da una cara pero en su casa son groseros como no tiene una idea con sus esposas que vienen y sirven o, está, o se congregan y en su casa son simplemente otros y es para usted esta palabra usted necesita ayuda Y usted necesita ir a Dios y necesita pedirle que lo ayude a cambiar que usted no puede ni debe ser el mismo no solamente estoy hablando esto por testimonios o cosas que hemos visto o atendido, casos Sino porque el Espíritu me lo pone Esto no fue de ayer, esto es de hace semanas Pero es ahora cuando el Señor me pone que yo hable esto Usted tiene que hacer una revisión continua en su forma de ser y en su forma de vivir el asunto no tiene que ver con los demás, tiene que ver con nosotros, contigo, con usted Y usted tiene que hacer una revisión profunda de su vida, de su conducta Cómo le habla a sus hijos, cómo le habla a su esposo Cómo trata a su familia, a su mujer Usted tiene que hacer una revisión profunda porque eso es lo más importante en su vida lo más importante en su vida no es el trabajo ni el dinero. Lo más importante en su vida es estar bien con los suyos. Tener paz en casa. Yo le pido que esta mañana usted sea humilde para recibir la palabra. El viernes eh, por la tarde platicaba con el dueño de la parte de acá atrás eh, el señor Víctor que tenemos ya algunos años trabajando con él él es el dueño de este lugar él es un hombre muy humilde muy sencillo y cuando usted lo ve usted ni siquiera cree que es el dueño piensa que es un empleado más porque anda con playera, pantalón de mezclilla metiendo la mano pero tiene su empresa tiene su negocio y platicaba yo con él el día viernes y en la plática nunca a manera de queja él es un hombre que no es cristiano pero tiene un carácter mejor que muchos de nosotros tremendo, qué vergüenza y dice pastor este estamos en una negociación por adquirir este lugar de acá atrás eh todo o una parte, en fin. Y me quedé, bueno, seguíamos platicando de más detalles, de la calle, etc. Y surgió el comentario del tema de estacionamientos, del tema... Yo sé, hermano amado, que usted hace un gran esfuerzo por estar aquí, que no se pudo concretar hasta el momento un estacionamiento, porque en verdad es que no hay algo cercano, para que usted llegara, lo dejara, deje su auto y venga para acá. Y sé que usted se estaciona en diferentes lugares y yo le he pedido, primero yo valoro mucho y reconozco el sacrificio y el esfuerzo que usted hace por venir aquí y bendigo su vida de verdad. Alabo a Dios por eso. Pero le he pedido dos cosas, le he dicho nunca deje objetos visibles dentro de su vehículo, porque eso será motivo de que eh, le roben, rompan un cristal y saquen esos objetos. Ocúltelos, se lo he dicho, y ya ha habido muchos robos. Y le he dicho, y tenga mucho cuidado de no estacionarnos eh, donde pues son cocheras imagínense que usted y yo viviéramos aquí abajo y, vi, y viviéramos que viene mucha gente, muchos autos y cada día tenemos ese conflicto vino el encargado de la gasolinera de enfrente a decirme ¿usted es el pastor? sí, ah bueno pues mire no les habíamos dicho nada porque llegaban y se estacionaban decíamos bueno no pasa nada pero ya surgieron varios incidentes que les hemos ido a decir que nada más se acomoden bien y con eso es suficiente para que se molesten. Y entonces es tremendo como la gente del mundo tenga una, una mejor actitud que nosotros como hijos de Dios. Y el señor Víctor pues no se escapó tampoco porque también él ahí en su enfrente tuvo que hacer una salida eventual por el tema de que no hay acceso y hizo la salida que da Madero y salió y le dijo a una persona eh, fíjese que vamos a salir ahorita este, este, es, este es un acceso y dice que la persona lo agredió y le dijo de cosas y que dijo él no se preocupe mire nada más déjeme entonces saco el carro y usted ya se puede poner quiero que usted y yo seamos honestos para reconocer cómo andamos Usted no puede andar todo el tiempo mal y de malas en su casa, en la calle. Tienes que reconocer que tienes problemas con tu carácter. Usted tiene que revisar su alma y su corazón y ver qué lo impulsa a ser violento, agresivo, iracundo. Tiene que revisar en su alma y mirar qué es lo que está ahí provocando que usted reaccione violento con sus hijos, con su esposa. Vi en las noticias hace un par de días cómo sacaron una maestra que estaba dando clases y su esposo supo, un hombre de, de la política, supo que ella estaba tomando la computadora y no supo que estaba al aire o transmitiendo. Y la empezó a agredir y deja ahí mi computadora, hija de tu no sé qué, este ya le fregaste el botón y la empezó a maldecir. Yo pongo ese ejemplo porque muchos de los que somos cristianos, así somos. Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está el Espíritu en nosotros? Así como ese hombre maldijo a su mujer y ella le decía, déjame cierro la clase, déjame corto la transmisión, y él seguía maldiciendo a la hija de tu no sé qué Y ya me tienes hasta no sé dónde Y así algunos de los que están aquí actúan Usted tiene que reconocer Que tú tienes problemas Y que necesitas ayuda Ha habido muchos casos Gente que se ha subido Cuando no estaban esas piedras ahí en la entrada Que se bajaban en camionetas Y se subían hasta acá y gente de seguridad le decía, hermano, en la semana, media semana, este, mire, no es, no, no, no debemos subirnos. A ti qué te importa, hijo de tu no sé qué o okay? qué. Y después ver lo que cierra su camioneta y se mete a la iglesia como si nada. Y yo digo, Dios santo, pareciera que no razonamos correctamente. Si sí me está siguiendo Entonces usted tiene que trabajar Tienes que revisar continuamente tu interior A mí me ha pasado hermano Pero yo me doy cuenta y digo Señor yo no puedo seguir así Ayúdame Y voy a Él Porque no me gusta estar así Sentirme estresado, molesto de todo y usted y yo tenemos un gran Dios que está dispuesto a consolarnos, a fortalecernos, a sanarnos, a bendecirnos, a tocarnos. Tenemos un Dios que nos ama y que Él está ahí dispuesto para que usted reciba de su presencia y le dé paz. Así que le pido que esta mañana usted abra su corazón sea humilde y reciba la palabra no podemos seguir actuando así no podemos seguir actuando así no puedes seguir actuando así no puedes estar en tu casa todo el tiempo mal reconoce que tienes problemas de carácter, de ira no puedes estar actuando así en la calle no puedes seguir hablándole así a los tuyos porque estás destruyendo tu familia así que yo le pido que esta mañana en verdad usted y yo seamos humildes y le digamos Señor perdóname te necesito trabaja en mí Deja de estar buscando que Dios trabaje en los demás, busca que trabaje en usted, en ti, deja de buscar que Dios esté trabajando en los demás, ay a ver cuándo cambias a mi marido, deja de estar enfocando cuándo Dios va a obrar en los demás, en los tuyos y mejor enfócate en que Dios sobre en ti. Señor ayúdanos a ser buenas personas Ayúdanos Señor a que tu Espíritu habite en nosotros Ayúdanos que tu presencia habite en nosotros Queremos ser mejores personas ¿Alguien está aquí? No podemos seguir así hermanos Porque por esa razón el mundo nos llama hipócritas No podemos ser así Yo sé que Dios es un Dios de orden Yo sé que las cosas, la vida lleva un orden Tenemos que ser responsables Pero una cosa es eso y otra cosa es ver Cómo le hablas a tus hijos Una cosa es eso y otra cosa es ver Cómo le hablas a tu esposa O a tu esposo Así que yo le pido que esta mañana usted reflexione Y reconozcamos con humildad que no podemos seguir así Que necesitamos empaparnos de su presencia Del Espíritu Santo que venga a nosotros Nos llene de su amor, de su paz No puedes seguir aquí en la iglesia aparentemente amable, atento y llegas a casa y maldices y agredes y violentas. Eso no agrada a Dios. Una mamá me enseñó el brazo de su hijo porque el papá le dio con todo y se lo inflamó. Le dio con una ira, le dio con un coraje, le dio con... Le tiró un palo y, le, y el, el, el su hijo puso el brazo y le pegó aquí se lo rompió y le inflamó todo esto. Hasta en problemas legales se puede meter. Pablo dijo a Timoteo, Pedro perdón, el apóstol Pedro dijo añadida vuestra fe virtud, a la virtud. Conocimiento Al conocimiento dominio propio Y eso es algo que no tenemos muchos Un dominio propio Usted tiene que controlarse Necesita buscar a Dios El viernes Dios nos habló La importancia de tener una relación con Él Usted no puede ser un pedante grosero con su esposa y en la noche querer tener intimidad con ella. Y es que si no se nos dice aquí, ¿dónde se nos dice? Donde quizá existe la posibilidad, donde quizá existe la posibilidad de que pueda recibir un poco la palabra o el consejo o la exhortación es aquí. Porque si se lo dice a alguien allá afuera, usted tranquilo dice: ¿Qué te importa mi vida? ¿Tú qué te metes? A ti no te interesa. No podemos seguir así. Porque vas a vivir las consecuencias de eso. Y vas a terminar solo. Y tus hijos te van a aborrecer. Tu mujer no te querrá cerca. No te quejes si después te quedas solo Porque por tu soberbia y orgullo No quieres reconocer Que estás mal Y que estás actuando mal No te quejes después Pedro dijo Vosotros también poniendo toda diligencia Todo interés, toda atención Vosotros también Poniendo toda diligencia, toda su atención, su interés por esto mismo. Añadida vuestra fe, virtud. Alguien que pueda reconocer tu proceder. Esa es una virtud, una habilidad, un don, un talento. Añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento el conocimiento nos da la capacidad de tener un entendimiento y el entendimiento nos conduce a tener un equilibrio en la vida al conocimiento dominio propio al conocimiento dominio propio hace unos dos meses, un mes, no sé eh, fuimos a una comida con una persona no cristiana le estamos eh, ah, Dios ha permitido que le dé palabra Él es un empresario Un hombre que su mente solamente es hacer negocios, hacer dinero Y tiene Pero tiene dos hijas Cuando llegamos a la comida porque fue en su casa Él nos invitó a comer, llegamos a comer a su casa Y cuando yo llego a su casa, una casa muy grande hermano Dentro del campo de golf de Tres Marías, casas muy grandes De 1500, 2000 metros una casa y Él tiene dinero, es un empresario, nos invitó a comer Él está recibiendo de la palabra y él dijo vengan a la casa y fuimos le di la fecha y fuimos cuando yo llego a la casa cuando llegamos a la casa me dice ya ya todo se está cociendo él estaba muy contento de tenernos ahí él mismo estaba cocinando él mismo estaba preparando y me dice vengan vamos a la cocina en lo que ya todo se termina de cocer y mientras ahí nos sirvió eh, eh, un aperitivo, en fin. Y cuando veo a una de sus hijas, la mayor me parece, tenía los ojos muy hinchados. Era obvio que estaba llorando o estuvo llorando. Llegamos y sentimos un ambiente tenso. Su esposa, hola. ¿Sabe cómo nos vieron? Ellos nos vieron como una esperanza. Ella y sus hijas. Decían. Auxilio. Alguien hable con mi papá. Y notamos un ambiente tenso ahí. En una residencia. Un ambiente tenso. La niña, bueno, la joven con los ojos hinchados, la otra niña llena de inseguridad, tímida Y la esposa queriéndose hacerla amable, pero detectando nosotros que algo ocurre ¿Sabes quién causaba todo eso? ¿Quién lo causa? Su esposo Total, se termina de coser la comida, vamos al, hacia el comedor Y al final de la comida todo muy bueno, un manjar, comida muy especial, muy fina, en fin Y al final dan un, un postre Y ellas, él le había dicho, porque sus hijas lo hicieron el postre él le había dicho a sus hijas que lo hicieran de, no sé si te acuerdas tú, yo no sé. De jengibre con no sé qué, un postre. Y creo que ellas no lo hicieron de eso y lo hicieron de, de café. De café. Entonces cuando él lo prueba, estábamos en la mesa. Ni siquiera estando nosotros se pudo detener un poco, se detuvo un poco. Pero yo... ¿Se acuerda cuando prediqué del cohete? Así de... Uh, ¿Sí se acuerda o no? Yo sentí como el cohete se le prendió a él así Y lo probó y dijo ¿De qué es? Y dice el nombre de su hija ¿De qué hicieron este? Um, de café ¿Y la niña? Y dice... Oh, no fue lo que te pedí. Yo quería Omar que probara el de jengibre. No sé por qué haces lo que. con. jengibre con. con trufa o algo. Es que no estabas y yo te dije. No, pero. y ahí, ahí se quiso. y se empezaron a decir cosas. Y entonces Él dice Esto es lo que se vive aquí ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que Él responsabiliza a sus hijas y a su esposa De lo que se vive en su casa Cuando Él no se da cuenta Que el que violenta todo el asunto Es Él ¿Cómo le dices a un hombre Que es bueno en los negocios que puede ganar 2, 3 millones de pesos en un mes. O más, no sé. Que él es el que está mal. Lo primero que tengo que hacer para decirle eso es salirme de su casa para que no me saque. Ya estaré afuera. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, ellas tienen que ser las mejores no importa que me odien y le dije no tienes que sacrificarte tú para que ellas sean mejores hay otras formas de que sean las mejores y te amen y te admiren se le llenaron sus ojos de, la, de agua, de lágrimas y lloró Pero él es un hombre que no conoce a Dios Que está conociéndolo Y que le dices ¿Tú crees que tienes la necesidad de Dios? Dice no No Él no siente ni ve la necesidad interna Que hay en él Y así nos pasa Nosotros creemos que todos son los que hacen las cosas mal. Y por eso nosotros actuamos así Pero no hermanos Es muy probable que haya algo mal Dentro de nosotros ¿Está aquí? Así que yo quiero que usted esta mañana Con humildad Seamos honestos Y le pidamos a Dios que nos ayude a ser mejores, que nos ayude a ver qué hay en nuestra alma y poder sacarlo. Se me acercó la esposa de un hermano, ay pastor, mi esposo no quiso venir a la reunión, era una reunión especial. Dijo, que el esto, que el otro, que el aquí, que el acá, que el esto. Allá él despotricó todo y el siguiente día de culto aquí estaba el Señor sirviendo. Qué tremendo, qué tremenda bipolaridad, qué tremenda inestabilidad, doble personalidad. No podemos vivir así imagínate lo que piensa tu esposa cuando durante toda la semana tú le estás gritando o hablando enfadado toda la semana que no, que ya te dije ah cómo es posible siempre estás fregando siempre estás y está con groserías pero el sábado que va a llegar el compadre él se levanta contento mi amor en qué te ayudo mi vida pásele compadre sí mi amor y y la esposa toda la semana la tupió el marido pero el sábado porque está la comadre y el compadre, él anda muy amable ¿sabes que eso provoca que ella te odie más? porque te dice en su interior que eres la persona más hipócrita que existe eso duele, ¿no te duele que piensen eso de ti? entonces cambia No puedes ser un hipócrita. Perdón que esté hablando así de fuerte. Pero es horrible. Es horrible que tu papá te trate de la patada o trate de la patada a sus hijos toda la semana y el sábado que llega a visita, el papá está muy amable con ellos. ¿No te duele que tus hijos piensen que eres un hipócrita? porque lo piensan si usted no sabe aquí o lo imaginaba bueno ya no lo imagine créalo se lo estoy diciendo a mí no me gustaría a mí no me gustaría que Silvia toda la semana me pase odiando y el sábado que llegan mis papás yo ando muy contento que te ayudo porque ella va a decir hipócrita y ella va a decir aquí en la iglesia, mmm, si lo conocieran, al desgraciado ese que habla ahí enfrente ¿Está entendiendo? Usted y yo tenemos la responsabilidad de cuidar eso Y a todos nos pasa, ¿eh? todos hemos fallado Pero tienes que enfocarte y trabajar Porque no puedes seguir así ¿cuántos hemos pensado en algún momento que nuestro ser querido llámese padre, hijo llámese padre o cónyuge en algún momento lo hemos visto como un hipócrita, levante su mano ocurre por eso es importante que usted empiece y en, en, comience a comprender y a entender cierra sus ojos incline su rostro Señor perdónanos perdóname Esta palabra me confronta mucho, es fuerte, pero es necesaria. Y hoy, con humildad, Señor, yo reconozco que mucho de lo que ha hablado el pastor me ha sucedido a mí. Y con humildad, Señor, hoy yo lo recibo. ¿Alguien ahí lo está repitiendo en, en su lugar? Yo con humildad lo recibo Y te pido con todo mi corazón Ayúdame Ya no quiero ser así Te pido con todo mi corazón Ayúdame Ya no quiero ser así limpia mi corazón sana mi alma ayúdame a poder perdonar también Señor a quienes me han lastimado o de quienes me he sentido herido pero yo no puedo estar actuando así Señor no permita Señor que yo siga así Perdóname en el nombre de Jesús, te lo pido. Ayúdame Señor, ya no quiero ser el mismo. Te necesito Espíritu Santo. Te necesito Señor. Ven Padre a mi vida, a mi corazón. Yo te invoco esta mañana. Yo te invoco esta mañana, ven Señor, cámbiame, transfórmame, purifícame, límpiame. Por favor, Señor, ayúdame a ser un buen hombre. Vamos, dígaselo ahí. Ayúdame a ser un buen padre, ayúdame a ser un buen hombre, un buen hijo, ayúdame a ser una buena persona ayúdame Señor ven en el nombre de Jesús ven a mi vida Espíritu Santo no puedo seguir así no puedo seguir así en el trabajo en la casa en la calle no puedo seguir así ven Señor te necesito necesito una intervención en mi vida una intervención tuya en mi vida, en mi casa, en mi familia, reconozco Señor, reconozco que yo soy el que he fallado, que no tengo dominio, que no tengo control, reconozco Señor que me domina la ira, el carácter, pero aquí estoy Señor, me entrego a ti, me sumerjo a ti, Señor ven, en el nombre de Jesús ven, no puedo seguir así todo el tiempo, el Señor está aquí hermanos, búsquelo, el Señor está aquí, búsquelo, el Señor está aquí, búsquelo, clámele y dígale ven, cámbiame transformame, transformame tócame visítame ven Señor a mi vida ven usted lo necesita iglesia, usted necesita iglesia al Señor en su vida ven, invítelo, dígale yo quiero que mi familia me ame No que me odie Quiero que mi familia me acepte No que me rechace Ven Señor necesito de ti Padre sana el corazón de tus hijos Porque yo sé que muchos somos violentos Iracundos Por el dolor, resentimientos que hay en nuestro corazón yo te pido que hoy sanes el corazón de tus hijos en el nombre de Jesús. Que sanes el corazón de tus hijos y te lleves, Señor, todo dolor. Llévalos al perdón, Padre. Que puedan perdonar a quienes les han lastimado. Que puedan perdonar a quienes les han herido. Que puedan perdonar. Yo sé que tal vez tú eres así, eh, iracunda te molesta todo porque estás lastimada vamos perdona a quien te haya lastimado, perdona a tu esposo, perdona a quien te ha herido, perdónalo y deja que el Señor te sane esta mañana, Él te ama, Él quiere que seas más como Él Él quiere que te parezcas a Él yo declaro que hay aquí sanidad de lo alto sanidad de Dios para tu vida, sanidad de Dios en tu alma, en tu corazón en el nombre de Jesús deje que el Señor se lleve todo eso Padre toca toca el corazón de tus hijos toca y arranca todo eso que ha estado ahí Señor dominándonos impidiéndonos manifestar tu bondad y tu grandeza Te lo pedimos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo bendigo a tu iglesia Padre Cubro a tu iglesia con tu sangre Bendigo a tu pueblo esta mañana Papá Y te pido que nos llenes de tu presencia que nos llenes Señor de tu presencia, que nos llenes Señor de tu amor, que nos llenes de tu paz. Ven Señor, te necesitamos, te necesitamos, ven y llénanos de tu paz. Toma nuestras vidas en el nombre de Jesús. Toma nuestras vidas Padre En el nombre de Jesús Y ayúdanos a ser humildes Para reconocer Ayúdanos a ser humildes Para aceptar Gracias Señor Diga conmigo gracias Señor gracias Jesús abra sus ojos usted entendió eso usted tiene que ir a Dios los jóvenes tienen que ir a Dios a veces los jóvenes entran en etapas, episodios donde todo les molesta de todos se enfadan la mamá no les puede decir nada porque están demasiado enojados o enojadas y ahí es donde también ustedes tienen que ir a Dios Jesús dijo algo. Jesús dijo algo. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ahora mire lo que dice el siguiente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí Que soy manso y humilde De corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Todo este texto Tiene cosas interesantes Péguelo por favor Dice Venid a mí todos los que están Trabajados y cargados Eso significa Está pegado el texto hijo No es casualidad Significa que toda persona que está estresada Cargada, trabajada Difícilmente puede ser manso y humilde Llevar el yugo de Cristo Ahí está Y fíjate cómo dice primero en el texto No dice en el texto Llevad mi yugo Sed mansos y humildes Aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón No dice eso primero Dice primero, necesitan descansar para poder después ser humildes, mansos y entonces hallar descanso a vuestra alma. No es ninguna casualidad del texto. Hay tres cosas muy interesantes. Yo le pedí perdón a Don Víctor, le dije, "Perdóneme", de verdad dice, "No se preocupe, pastor, yo sé que la gente va ahí porque pues precisamente necesita ayuda que tremendo mejor la gente del mundo sabe que estamos aquí porque ya en lugar de decir el domingo cuando le pregunten ¿a dónde vas? ¿a la iglesia? no, va a decir ¿a dónde vas? a terapia voy a mi consulta y don Víctor un señor tan tranquilo de verdad usted lo ve y usted no sabe que él es el dueño Y ha sido una bendición ese hombre Tremendo Venid a mí Todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Es necesario descansar Liberar Y luego dice Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí pero ya descansado ya puedes llevar el yugo de Cristo ¿cuál es el yugo de Cristo? mansedumbre y humildad y el yugo es algo que sujeta a las personas a no salirse de esa actitud humilde y mansa ¿cuál es el yugo al que Jesús nos quiere sujetar? a ese al de la humildad y al de la mansedumbre Ese es el yugo de Jesús Pero nadie Que esté cargado y estresado Puede Ser manso y humilde Por eso dice primero Descansen, vengan Y después Sean humildes y mansos Y siendo mansos y humildes Hallarán descanso Para su alma está siguiendo Y eso es algo que usted y yo debemos de cuidar Yo sé que hay, hay momentos donde estamos demasiado estresados Y aquí quiero darle un consejo Por favor, hágalo No sabe cómo le va a ayudar mucho Haga este consejo que le voy a dar No sabe cómo le va a ayudar mucho No viva su vida con su economía al máximo límite no lo haga porque eso estresa es decir si ganas ocho mil al mes y tus gastos están ahí al mismo tú vas a vivir presionado todo el tiempo usted tiene que buscar la forma yo sé que hay un límite donde menos no se puede porque se gasta más, yo entiendo pero en la medida de lo posible Estar presionado Vivir presionado financieramente Es vivir estresado Todo el tiempo Justo ayer yo me senté en la noche Después de que terminamos La transmisión de jóvenes Me senté Para hacer una Lista de cuáles son todos los egresos que yo tengo Los que saben de economía Dicen que le pueden otorgar un crédito Para que se ocupe solo el 30% de su ingreso Porque vivir así Es vivir estresado Sobre todo a los que tenemos responsabilidades De pagar servicios, pagar renta O pagar hipoteca un consejo es, no lleve su manera de vivir hasta su máximo límite de ingreso. No lo lleve. ¿Me está escuchando? No lo haga. Pedir dinero prestado para irse de vacaciones es el error más grande que usted puede cometer. Porque venir a disfrutar tres días Para venir a sufrir seis meses Es una tontería eso Eso es una tontería Y la parte económica Por supuesto que la estoy mencionando Porque es una parte Que le da seguridad al ser humano Le da paz cuando el hombre trae dinero anda tranquilo El papá anda más tranquilo Pero cuando el hombre está presionado Su esposa se casó con usted porque usted la hacía reír Porque usted andaba contento Porque usted era alegre Pero ahora cuando usted anda presionado No hay una bromita que salga de usted Es más todo le enfada porque usted ha llevado su manera de vivir al máximo límite de su ingreso. Ese es un error enorme. Dice alguien, es que si no, no mejoro mi calidad de vida. ¿Cómo vas a mejorar tu calidad de vida estando en una casa más grande, mejores muebles, cuando pierdes la paz interior? ¿Cómo estás mejorando tu calidad de vida? Por Dios santo, eso es una locura. Señores, la calidad de vida no nos la da lo que nos rodea, sino el interior y la paz que habita dentro de uno. Entonces si tú dices, voy a hacer el esfuerzo de obtener este auto, aunque lo que voy a pagar me va a dejar sin calcetines toda la quincena. Porque la idea es subir. ¿Subir a dónde? Porque la idea es mejorar. Te lo van a terminar quitando. Y tú te vas a subir al carro. Tieso de preocupaciones. Pero tienes carro. Es que es para mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida Adquiriendo más Preocupaciones Es absurdo Entonces Esa parte, si ¿sí me está escuchando Esa parte Usted la tiene que cuidar Puedo tener esto Si sí, Lo que usted quiera, puedo tener esto sí, que no afecte esto porque si por obtener esto Se afecta a esto el cara Y se ve reflejado en ira En carácter, en desesperación En molestia, en preocupación En estrés <risa> Olvídese, usted hizo un mal negocio Eso es una locura Tengo un tema que estoy escribiendo Todavía no lo termino Pero nada más para que entienda No es lo mismo Estar bien, económicamente hablando no es lo mismo estar bien, a sentirse bien. Son dos cosas distintas. Y tú no fuiste llamado a estar bien, tú fuiste llamado a sentirte bien. Y aquí tu objetivo de vida, tu objetivo de vida tiene que ser sentirse bien, no estar bien. Porque estar bien, me refiero económicamente hablando, wow, casas, carros, todo. Pero no sentirse bien, no sirve de nada. Es solamente pretensión Es solamente querer aparentar Es solamente querer demostrar Aunque por dentro Estás más desgastado que nada Entonces Sentirse bien A estar bien Son dos cosas distintas No es lo mismo Vamos dígalo conmigo No es lo mismo Ahora no lo he hecho hablar mucho Diga conmigo No es lo mismo Diga el día al lado No es lo mismo Estar bien que sentirse bien, dile el le ha dado, y fuimos llamados a sentirnos bien. ¿Dónde está la base bíblica de eso? Pablo dijo: Con sustento y abrigo, con eso esté contento. Con sustento y abrigo, esté en paz. Diga conmigo, fui llamado a sentirme bien. ¿Sabes que hay gente que con tal de estar bien, no sentirse bien, de estar bien, con tal de estar bien, con tal de estar bien, deja de sentirse bien? Ese es el negocio más tonto. Hay gente, sí me estoy explicando, que con tal de estar bien, para que vean que es próspero, que tiene, con tal de estar bien. Negocia el sentirse bien. <ríe> Qué locura. Negoció su paz. Diga conmigo, negoció su paz por su apariencia. Es tonto eso. Aquí lo mejor es estar bien. Y cuando tú te sientes bien, fíjate, nada más para que se dé una idea de la diferencia, ya terminé, ya, ya, ya tengo que terminar, para que se dé una cuenta de la diferencia. Cuando tú te sientes bien, los chicharrones que te comes con salsa, ¿te saben? Es en serio, hermano. Y cuando tú pretendes estar bien, no te saben. Porque solo aparentas que tienes una vida mejor, pero no la disfrutas. ¿Por qué? Porque en el objetivo de estar bien Olvidé y dejé de sentirme bien Lo que nos hace felices es lo que hay dentro de nosotros ¿Y qué es lo que hay dentro de nosotros? La capacidad de satisfacción que Dios nos otorga Dios es el que otorga la capacidad de sentir satisfacción ¿me está escuchando? y es en verdad es, es en serio lo que le digo ahora no estoy diciendo que no busque estar mejor sí sin que aprietes tu estar bien no estoy hablando de mediocridad ni conformismo estoy hablando de no arriesgar su su estabilidad Voy a comprar esto, sí, sin arriesgar mi estabilidad. ¿Me estoy explicando? Puede comprar aquello, sí, sin arriesgar su estabilidad, porque su estabilidad es la que le concede sentirse bien. No es lo mismo que invites a tu familia a comer tú sintiéndote bien. Que haciéndoles creer que están bien. ¿No me entendió? No es lo mismo que invites a tu familia a comer. Tú sintiéndote bien. Vamos. No te duele pagar. No te duele pagar porque tú estás bien. Estás holgado. Estás tranquilo. Los invitas a comer. Pidan, no pasa nada. Pidan, no pasa nada. Pero si tú los llevas a comer... Porque les quieres hacer creer que están bien, económicamente hablando. Tú nomás estás viendo en la mesa qué piden y qué traga, y este, y, y pide y no se lo come. Y, y bueno, y por qué vuelve a pedir otra bebida si ya no se tragó la primera que pidió. Porque, porque tú estás queriendo aparentar, pero no estás bien. Haga de cuenta, no sé por qué estoy hablando esto, fíjese. Y mira este todo flaco y traga que pide y pide y pide, pues qué piensa, pero no le dices nada. Porque tu prioridad ya no es sentirte bien Sino aparentar que todo está bien Pero cuando en verdad estás bien Cuando en verdad estás bien No te pesa Porque están bien Y liberan, no pasa nada Estás contento, ¿por qué? Porque mañana no tienes que pagar Lo único que traes Entonces sea inteligente Puedo comprar lo que quiera. Diga conmigo, puedo comprar lo que quiera sin poner en riesgo mi estabilidad, que es la que me, me, me permite sentirme bien. ¿Captó? Denle un aplauso a Dios entonces. Cuídese. ¿Por qué le hablé de esto, hermano? Concluyo. ¿Por qué le hablé de este punto? Porque ese es un punto de quiebre Para la actitud, el carácter, comportamiento Dentro del hogar Es un punto si, si el esposo se siente bien Él va a estar tranquilo en casa Pero si el esposo vive la raya Al límite, al límite, al límite Al límite, al límite, al límite, al límite Va a andar muy estresado todo el tiempo. Porque el cansancio físico por el trabajo. Le va a pasar la factura. Se va a hartar. Le va a pesar a usted y sus hijos. Está enfadado. Pero si el marido. Vive así. No viven con lujos. Viven de acuerdo a la posición que Dios les ha entregado. Entonces ustedes estarán contentos todos Así que haga los ajustes pertinentes Dije haga los ajustes pertinentes Alíñese Busque al Señor Deje que Dios lo llene y lo sane Y hallará descanso para su alma Póngase de pie por favor Padre, bendecimos tu nombre esta mañana. Bendigo a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias, Señor, por lo que tú nos das. Te alabo, te bendigo, Señor. Y por favor, con mi corazón bendice a tu iglesia. Bendice a tu pueblo. en el nombre de Jesús y que esta palabra ellos la tengan presente que trabajemos cada día en nuestro interior porque no podemos andar mal todo el tiempo no podemos andar mal con una actitud mala todo el tiempo ayúdanos Señor gracias Padre bendigo a tu iglesia pero sobre todo bendigo tu nombre